0: Pega e Abra comigo em Lucas, capítulo 19, do verso 41 a 44. Quando ia chegando à cidade, chorou sobre ela, dizendo Ah, se conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está oculto, encoberto aos teus olhos... Porque dias irão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te estreitarão por todos os lados. Eles te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo ou a oportunidade da tua visitação. Vamos fazer uma rápida retrospectiva do ano de 2021, um resumo. No Brasil, o WhatsApp ficou fora do ar por sete horas e teve gente aqui que quase se matou. Lázaro Barbosa, o serial killer do DF, deixou todo mundo assustado até ser morto pela polícia. O avião da cantora Maria Mendonça caiu, promovendo grande comoção nas redes sociais. Nos Estados Unidos, nós vimos o ataque ao Capitólio, por militantes disfarçados de trumpistas. E digo disfarçados porque logo depois se abriu um processo de impeachment que não se confirmou que o Donald Trump era realmente responsável por aquilo. E, imediatamente, Donald Trump foi banido do Twitter, do Facebook e do YouTube. Joe Biden prestou o juramento em uma cerimônia de posse no dia 20 de janeiro, como novo presidente dos Estados Unidos e tem a pior popularidade de décadas como um presidente americano. Em 2021, nós tivemos golpes de Estado em Mianmar, Mali, Guiné e Sudão. No Haiti, o presidente Jovenal Moise foi assassinado dentro da sua própria casa. O Equador escolheu como presidente um conservador da Opus Dei, Guilherme Lasso, já na Nicarágua, Daniel Ortega venceu as eleições que foram consideradas ilegítimas pela comunidade internacional com a prisão e repressão de seus opositores. No Peru, o professor da esquerda política Pedro Castilho, que foi eleito e decretou a prisão junto com seus pares ali, seus amigos, da direitista Keiko Fusimori. Em Honduras, a esquerdista Xiomara Castro se torna a primeira mulher presidente daquele país. No Chile, mais uma vez, a esquerda conquistou a posição da presidência com Gabriel Boric, que venceu o pleito em que a população não compareceu às urnas. Em Cuba, protestos contra o governo com grandes manifestações nas ruas foram reprimidos com grande violência pelo regime comunista. Tivemos também em guerra... Nenhuma novidade entre Hamas e Israel. E na Europa, o Reino Unido deixou o mercado único comum europeu. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel deixou o poder depois de 16 anos e o líder dos social-democratas Olaf Scholz tomou posse sem pedir a bênção de Deus, como era o costume na Alemanha desde Lutero. No Afeganistão 20 anos depois de sua expulsão do poder por uma coalizão internacional, nós vimos o retorno dos talibãs após uma saída desastrosa dos militares americanos. Esse é o resumo das notícias importantes da época, sem falar que o Covid continuou por aí, não sumiu, mesmo com muita gente vacinada ele resistiu. Mas o que parece é que agora realmente Ele chegou, está chegando no Seu fim, em nome de Jesus. Como esse ano será lembrado? 2021. Para você, quais foram os acontecimentos mais importantes da sua vida? Hoje, já é 2022. E esta é uma hora de olhar para frente. Eu gostaria que você escrevesse o que você Queria que fossem os principais acontecimentos desse ano. O que você gostaria que no dia 31 de dezembro desse ano você pudesse realmente estar como um ato consumado, como algo que realmente aconteceu na sua vida? Eu queria realmente desafiar você a sonhar para esse ano. Mas o sonho tem um lugar, o sonho tem um ambiente, ele tem uma atmosfera. Como eu disse, nós precisamos voltar ao jardim. E o jardim é o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Nós morávamos no paraíso, nossos pais primitivos, Adão e Eva. E o jardim do Éden era o território do domínio do homem que deveria se expandir para todo o resto. E neste lugar, nesse jardim, Adão andava com Deus na viração do dia... Tudo que Adão colocava a mão para cultivar tornou-se produtivo. Ele estava no seu território, ele comandava. O ambiente reconhecia a sua autoridade. Tudo cooperava com Adão. E foi-lhe dado o domínio sobre todas as forças na esfera desta sua atribuição. Adão governava tudo o que militava contra o seu trabalho. Adão tinha poder Adão tinha autoridade, há muitas especulações sobre o que Adão era capaz de fazer naquele período, antes da queda, eu estudei numa época na faculdade, a gente ficava discutindo se Adão tinha realmente estômago e digeria os alimentos como nós digerimos. ele vivia num mundo perfeito, um ambiente perfeito, a partir do jardim o homem definia a atmosfera da terra, seus resultados vinham do seu relacionamento com Deus, e hoje não deixou de ser assim, essa harmonia e sincronicidade, produzia autoridade para dominar, com os princípios elevados de Deus, porque há quem se chame de cristão, e que se tivesse a oportunidade, iria instaurar um governo do inferno na terra, nós precisamos realmente entender que valores nós estamos representando. O Salmo 8 diz que Deus deu o domínio sobre a obra das mãos e sobre os pés do homem, colocou tudo. O Salmo 8 diz que o homem é então o rei desse planeta. Nós somos uma raça de reis. Nós somos todos reis. A verdade é que o ser humano é uma espécie especial, que foi criada para o um mandato cultural, que está lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus faz o homem ishi e isha, homem e mulher, macho e fêmea, não existem outros gêneros ali, somente dois, a descrição é que o homem deveria frutificar, Deus disse ao homem sede fecundos, frutificai, Deus está dizendo que a fertilidade faz parte da nossa vida, é uma ação natural, comum, esperada, porque esse é o nosso DNA, é quem somos, nós somos feitos para a fertilidade, a fecundidade, a frutificação, a realização, a conquista, a prosperidade, isso não é uma mensagem nova, o homem não foi feito para ter uma terra seca e estéreo, um céu de bronze e uma terra de ferro, que você não consegue plantar e colher. E Deus diz: "Multiplicai-vos". Esse é o DNA. Deus colocou dentro de nós a capacidade de se multiplicar, tanto de uma maneira biológica como de uma maneira espiritual. Nós nos reproduzimos. É isso que nós fazemos. É a nossa natureza, está escrito no nosso DNA. E Deus disse: "Enchei a terra". Quantos querem encher a terra aqui de bebezinhos? Muitos bebezinhos, o Senhor essas mãos que estão levantadas em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Quantos querem ter muitos filhos aqui? Amém. Enchei a terra, e nós estamos fazendo isso biologicamente, estamos fazendo isso espiritualmente, estamos enchendo a terra de discípulos de Jesus, enviando-os a fim de discipular as nações conforme o mandamento da grande comissão. Sujeitai-a, é pegar todas essas conquistas e vitórias e colocá-las sob o controle, o comando do céu. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o seu reino, é sobre justiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo, é sobre o reino de, de, de Deus. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves dos céus, dominai sobre os répteis, dominai sobre toda a terra, a palavra dominar tem uma raiz que significa estar de pé, pisar, nós somos assim seres bípedes, sem asas, nós conseguimos andar eretos, a natureza nossa não é ficar prostrada, rendido, derretido, diante das circunstâncias, mas moldar, modelar, transformar as circunstâncias, esse é o poder que foi dado ao homem, o homem tem o poder sobre a terra, debaixo desse céu, você é uma autoridade, Deus deu comando, autoridade, Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade que você tem de transformar o que existe no que você precisa, de modificar o caos, de criar oportunidades, de criar ecossistemas de prosperidade, mas quando Adão pecou, a terra não mais cooperava com ele, o pecado dá muito trabalho, pecado não é uma palavra religiosa, pecado chama-se desperdício, pecado traduz-se, perda, prejuízo, pecado chama-se trabalho duro, às vezes a gente quer o caminho mais fácil, mais rápido, e esse caminho sempre é o caminho da maior batalha, do maior sacrifício, da maior dor, do maior sofrimento, é isso que Deus diz, do suor do teu rosto comerás do teu pão, e a mulher deveria então gerar, frutificar, multiplicar, com dores de parto, e eu, do pó viestas e ao pó voltarás, houve uma ruptura sistêmica no cosmos, e isso provocou uma rebelião dos bichos, os animais se rebelaram contra o homem, eles tinham que estar submetidos à autoridade do homem, como governante supremo, dentro desse planeta, mas agora uma confusão dos diabos, a natureza colapsou, e o ambiente não era tão mais favorável como antes, o homem perdeu o controle e o domínio sobre a criação. E Romanos, capítulo 8, fala disso como o cativeiro da corrupção, que a esperança, a esperança é que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O cativeiro da corrupção é quando toda a criação ficou sujeita à vaidade, é o texto, dentro do contexto, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, então nós tivemos algumas leis dentro desse sistema fechado, chamado terra, a entropia, né? essa segunda lei da termodinâmica, onde as coisas envelhecem, o homem não nasceu para morrer, o homem nasceu para ser eterno, e o pecado fez com que o homem morresse, então nós envelhecemos e nós temos um processo onde as coisas se desorganizam, isso é entropia, as coisas elas não se renovam, na Nova Jerusalém diz a Bíblia que as coisas se renovarão, ao invés de envelhecer se renovam, é uma inversão do processo de decomposição, tanto que a palavra ali, sobre o corpo de Jesus no túmulo, é não deixará que o teu corpo veja desintegração, é como se o corpo decomposse. é isso que acontece com o corpo morto, ele se decompõe, mas o que a Bíblia está falando, é que esse cativeiro chamado corrupção, será quebrado pela liberdade da glória dos filhos de Deus, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e nós esperamos a redenção dos nossos corpos, onde o mortal será revestido da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, onde nós vamos ter uma nova estrutura atômica, molecular, onde os nossos corpos serão vivificados, transformados, transfigurados, como o próprio corpo de Jesus, que entra dentro do cenáculo e não tem porta, <risos> onde Ele come, é verdade, e a Bíblia diz que o manar é o pão dos anjos, então entenda, eu preciso me conectar aqui ao meu esboço, o homem deveria trabalhar então a partir do pecado com o suor do seu rosto, e a terra daria espinhos e abrolhos e em vez de um jardim de produtividade exuberante, a terra daria espinhos, e por fim a morte no pó da terra. A Bíblia diz que o pecado faz a terra chorar o pecado que se pratica na terra, faz a natureza penar, o pecado afeta os homens, o pecado afeta os animais, a terra é contaminada pelos pecados, no início dessa pandemia eu comecei com um PHD em química, é um amigo nosso, que fala sobre design inteligente, uma das maiores cabeças sobre esse assunto no Brasil e ele me mostrou a imagem de um vírus, o que, é que o vírus faz? É como se tivesse, ele tivesse uma furadeira, onde ele entra dentro da estrutura celular, e ele põe dentro da estrutura celular o seu próprio DNA, e ele sequestra o interior daquela célula, tomando-o para si, é a lógica do parasita, o parasita opera assim, sequestrando o DNA e inserindo o seu próprio DNA, e ele me disse uma coisa que não saiu da minha cabeça, esse monstrinho ali não foi feito desse jeito, em algum ponto, em algum momento, ele mudou o propósito, tem gente que eu encontro e falo assim, aquele monstrinho não foi feito para ser desse jeito… <risos> em algum momento ele mudou a natureza dele a verdade é que o texto de José diz no capítulo 4 ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, o que só prevalece é pejurar, mentir, matar furtar e adulterar e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. A Bíblia está falando que o resultado do pecado é que toda a natureza entra nesse processo que nós chamamos de cativeiro da corrupção. Porque quando o homem peca, o homem é o rei, ok? Então tudo que está abaixo do reino do homem está sob a vaidade, porque o homem pecou. Então tudo foi alterado. É como um pai de família peca uma mãe de família erra, todos os seus filhos são afetados pelo seu pecado, é como um, um líder empresarial, ele comete erros, equívocos, todas as pessoas sob ele vão ser afetadas, então quando o homem erra, tudo debaixo dele é afetado, e a criação ficou sujeita à vaidade, e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do homem regenerado, restaurado, porque quando o homem for completamente levantado, toda a criação também será levantada, então os montes vão bater palmas, os rios vão celebrar, então é, a natureza vai se revigorar, o embaixador do Fid, das Ilhas Fid, era aqui da igreja, ele morreu recentemente, um amigo pessoal meu, e ele dizia que quando aconteceu um avivamento no, nas Ilhas Fiji, a natureza respondeu ao avivamento, e nós vimos os vídeos, os peixes tinham ido embora das margens, ali da região, e eles voltaram, a, o verde regenerou-se, restaurou-se, a mesma coisa aconteceu em Almolonga, lá na Guatemala, Onde todo mundo se converteu, 98% das pessoas eram cristãs. A saudação não era bom dia, boa tarde. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Era um centro carcerário, as cadeias fecharam fecharam, não tinha mais cadeia. e era incrível os testemunhos, eles mostram isso, tem vídeos para mostrar, quando você plantava dentro das fronteiras da cidade de Almolonga, alguma coisa, o produto era muito maior do que um palmo depois de dentro daquela fronteira, então todas as que eles, eles se tornaram uma comunidade agrícola forte, poderosa, e eles compraram Mercedes-Benz, enriqueceram, começaram a enriquecer, porque o Evangelho é isso, onde ele chega, a natureza do homem é ativada, quando o verdadeiro Evangelho chega, o homem bêbado, que maltrata a sua esposa, ele se torna sóbrio, e se torna um bom pai para os seus filhos, e um homem respeitoso para a sua família, é isso que o Evangelho faz, então ele mudou aquela comunidade de maneira que tudo que se plantava dentro de uma crescia e prosperava de uma maneira incomum foi-se estudar o fenômeno, foi-se fazer um documentário sobre o que estava acontecendo em Almolonga, na Guatemala e até hoje se contam tantas histórias, o pecado faz a terra adoecer, então diz o verso 4, que a culpa disso, de tudo isso está doente é do sacerdócio, olha só, Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa, ei, ei, o grande problema é o povo ou é o líder? Essa é uma pergunta importante. O povo é corrupto porque o líder é corrupto, ou o líder é corrupto porque o povo é corrupto? Nós todos precisamos de líderes que nos inspiram. Então se eu tenho um pai que me oferece um referencial, eu tenho um norte, eu tenho inspiração para fazer o que é certo. Mas se tão pouco eu tenho alguém a quem me modelar, se eu não tenho um referencial de político, se eu não tenho um referencial de uma pessoa, sem visão o povo se corrompe, o que a Bíblia está dizendo que o problema é o problema do sacerdócio, o sacerdócio tinha se pervertido, e quando, eu acabei de falar isso, quando Adão erra tudo que está abaixo dele, também cai, cai com Adão, quando o homem é erguido, tudo é erguido com o homem, então quando os líderes importantes, líderes tementes a Deus, líderes verdadeiros são erguidos, a nação será erguida. E o verso 5 diz, por isso tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, todo o problema está em cima, nós não mudamos a sociedade de baixo para cima, nós mudamos a sociedade quando nós conseguimos conquistar os seus líderes, colocar líderes com valores, com princípios, com fundamentos, conformosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, é por isso que nós temos que ter magistrados e juízes e líderes políticos e líderes educacionais e líderes da arte, do entretenimento e líderes em todas as esferas da economia que temam a Deus, eles vão gerar outros líderes que vão começar a modificar a estrutura, a tesitura social de um país foi isso que aconteceu na Irlanda, com São Patrick, ele simplesmente ganhou um país, ganhando seus líderes, todo o problema do mundo é um problema de liderança, e quando nós somos pais, não oferecemos um modelo aos nossos filhos, o que a Bíblia está dizendo, é que tudo está comprometido, liderança começa em casa, então o nosso problema é um problema de sacerdócio, faltam homens sacerdotes, que consagram sua casa ao Senhor, faltam líderes que quando vem qualquer cheiro de perigo, já se adiantam e se posicionam, o que, é que está acontecendo, eu estou cansado de ver mulheres lutando dentro de suas casas, fazendo o papel dela e dos homens, homens fracos, mulheres podem e devem ser fortes, homens é que não podem ser frágeis, é masculados, tímidos, medrosos, se surgir algum problema na sua casa, põe o pé na frente e fala, pode deixar, baby. <risos> Mas fica esperando a mulher resolver. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: como é que tem um homem solteiro lá na sua igreja? Falei, por quê? Porque lá é o lugar das mulheres mais bonitas de Brasília. Eu, eu, eu vi isso a semana. ainda tem homem solteiro lá. Quantos irmãos solteiros aqui? Não levanta a mão, não. Tem uns caras que é fraco, irmão. Pior que eles viram metrosexuais, né? Começa a ficar com traço feminino. Faltam homens sacerdotes faltam empresários, sacerdotes que consagram seus negócios, faltam verdadeiros intercessores no jardim de oração, você sabe quem é a pessoa que eu respeito ao máximo na igreja? É um intercessor verdadeiro, não, não, não é um, um, um modelo falsificado de intercessor, porque nós temos um problema hoje, há muitos intercessores escamosos, como diz a de Jacobs… Sobre isso eu falo daqui a pouco. Foi em um outro jardim, que o segundo Adão lutou, lá no Gethsemane, transpirando gotas de sangue, e ele reverteu a maldição. E diz o texto, e posto em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Então logo depois a coroa de espinhos em sua cabeça perfura, com os espinhos da maldição, e é a expiação da terra, a terra será curada pelo sangue inocente, derramado pela causa dos nossos pecados. A maneira de redimir o erro de Adão, era o segundo Adão se sacrificando, se em Adão todos pecaram, diz a Bíblia, em Cristo Jesus todos são justificados… Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Então, o segundo Adão é colocado em um sepulcro, mas a morte não pôde segurá-lo, o pó não pôde reclamá-lo, ele inverteu a entropia. Então o seu corpo recebeu o Espírito de vida, e ele sobe da morte triunfante ao terceiro dia. Logo depois ele aparece aos discípulos que estão trabalhando a noite inteira em busca de peixes cansados, lavando as suas redes frustrados, que os peixes não aparecem. O mestre diz que eles lançassem a rede de novo, e eles quase afundam sob o peso do resultado. Logo depois da ressurreição, ele está dizendo que a maldição da infertilidade estava sendo quebrada. Eles receberam a autoridade de volta em sua atribuição. A expiação nos liberta do pecado. E por isso nos liberta da opressão demoníaca. Da doença, da morte, do trabalho infrutífero. Talvez você chegou ao final do último ano muito cansado. Mas eu quero lhe dizer que existe uma promessa e uma autoridade para você exercê-la esse ano de maneira diferente, você é um sacerdote da nova criação de Deus, e se você for para o jardim, você terá a legitimidade para o exercício do seu chamado, de uma maneira que ninguém, nada debaixo desse céu vai poder impedir você de avançar. Deus. Deus tem um jardim para você decidir como serão as coisas em 2022. Mas você tem que comparecer ao lugar da intercessão, ao lugar do encontro, na viração do dia. O jardim está acenando para você. Existe uma voz que quer te encontrar no lugar de oração. Amém. Mas nós temos problemas quando se fala de oração. Nós temos culto de oração ao invés de cultura de oração eu tenho um grilo, um receio e sou muito escaldado com gente que ora, na hora de orar já muda quem é, já não é mais ele, é outra pessoa, já muda o tom de voz, cheio de firula, falta autenticidade na nossa vida de oração, eu não vim aqui falar para vocês, eu não sou um personagem, eu sou o JB, e pregar é expor sua vida, é exposição de vida, então o meu ponto é, nós precisamos de gente que é autêntica no que faz, porque nós temos pessoas, gente no jardim, transitando na frequência das serpentes, lá no jardim tinha uma serpente, e Eva começou a bater papo com ela, ao invés de estar no lugar da oração, estava de papo com a serpente, às vezes eu encontro alguns intercessores que falam para mim, eu estava ali orando, e eu eu olho para a pessoa e falo, quem? Com quem que você estava? Porque a maneira como você me aparece, e o que você me diz, não mostra que você estava conversando com a pessoa certa, um pessoal dramático eu tenho um grilo com esses intercessores dramáticos, que enfatizam as trevas, que enfatizam o mal, falei, você estava conversando com a, a, a escuridão, você estava falando com a serpente, porque você não pode estar falando com Deus e chegar para mim com essa conversa que você está tendo, você está assustado com o mal, você está com a ênfase no mal, você acredita mais no diabo do que acredita em Deus, com quem que você estava conversando? É o que Deus fala para Adão quando ele aparece… Eu escrevi no meu Twitter essa semana, falsos profetas não ouvem ninguém, eles não são pastoreados e não têm cobertura, estão sempre tentando levar as pessoas a si mesmos e tem como seu ministério principal criar o medo. Dá um sorriso para essa irmã e está tenso aqui gente. Então nós temos além disso formalismos. Vozes impostadas, orações discordantes, eu não, olha é engraçado essa cultura que o pessoal tem, que o sujeito começa a orar, ele não consegue orar para que os outros concordem, todos têm que estar orando junto ao mesmo tempo, então você começa a orar e às vezes você parece assim, então ora, deixa eu concordar com você, porque não se existe essa intencionalidade de um orar para que todos concordem, isso é uma maneira de dizer, nós estamos de acordo com essa oração, nós estamos afirmando o que está sendo dito, e é isso, porque isso é que cria essa sinergia, então nós temos esses misticismos escatológicos, tudo hoje é sinal da besta, anticristo e falso profeta, nós temos o ativismo e pouco treinamento profético intercessório, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, e na oração podem faltar palavras, não pode faltar é coração, e eu vou ficar calado, se o meu silêncio é mais sincero do que as minhas palavras, quantos me entendem aqui? Então nós temos que aprender a orar no modelo bíblico com Moisés, aprender a orar com Abraão, aprender a orar com Davi, eu tenho neles os meus mestres, Salomão, olha a maneira, o eixo da oração que eles fazem a inteligência, eles recorrem à Bíblia, aquela ação de Josafá, como ela é bem estruturada, é como tipo assim, Deus tu não tem como sair disso aqui, eu coloquei a promessa diante de ti do que o Senhor disse, o que o Senhor disse, eu estou dizendo ao Senhor que eu estou qualificado para receber aquilo que o Senhor afirmou que ia fazer, quantos me entendem aqui? Mas acredite que boa parte das orações não é sobre falar com Deus é usar o que Deus já me deu, como autoridade e exercê-la, muito da oração não é pedir, é ordenar, é isso que Jesus queria sobre os discípulos, quando Ele diz, Por que, que vocês são homens de pouca fé? Mas Senhor, nós estávamos afundando, o barco estava afundando no meio dessa tempestade, o Senhor queria que a gente fizesse o quê? Eu queria que vocês mesmos acalmassem essa tempestade, era isso que eu queria que vocês fizessem, vocês já me viram acalmar a tempestade? E agora vocês estão aí com medo, pensando que vão morrer. Eu queria que vocês usassem as ferramentas que eu já dei para vocês e parassem de depender de mim como um bebê. Meu Deus. Jesus dá a maior bronca nos discípulos. Você olha assim de longe e fala assim: mas por que tanta bronca? A bronca é porque eu já lhes ensinei e vocês precisam mudar de fase. A criação está aguardando os filhos maduros de Deus e não esses crentes recalcados. Esses crentes cheios de mimimi, ofendidinho, que, sabe, que não sabe se livrar da ofensa, vive na esfera da reatividade. Se o diabo te capturar porque ele falou mal de você, ele vai falar mal de você a vida inteira. Então se prepara. Enquanto aquilo servir para você, e te atingir, e te atacar, é aquilo que Ele vai usar para te atacar. Quantos estão comigo aqui? O futuro, não é um jogo de cartas marcadas, o futuro é sobre possibilidades. E aqui eu começo minha mensagem. Ou seja, tem coisa que só vai acontecer com o seu movimento. 2022... Não é uma coisa que vai no fluxo, se você não pegar o fluxo, nós temos que voltar ao jardim, ao lugar da autoridade, é isso que Jesus faz, é isso que os apóstolos fazem, Jesus não pediu para o Pai ressuscitar Lázaro, Jesus não pediu para o Pai expulsar nenhum demônio, você não vê nenhum apóstolo orando dizendo, Senhor expulsa esse demônio, não, Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Um sacerdote se põe em casa, na brecha, com as mãos erguidas, dizendo aos poderes, afastem-se do meu lar. Um sacerdote se põe na empresa, com mãos levantadas, sem ira nem animosidade, dizendo, quebradeira, miséria, roubo, poderes infernais que lutam contra o meu negócio, vocês estão repreendidos em nome de Jesus Cristo o que eu disse, ei, essa mensagem é muito, muito chave para a sua vida esse ano inteiro, debaixo desse céu Deus deu o comando, uma autoridade, Deus não está presente, esteve em Cristo Jesus, e Ele comissionou a igreja, o seu corpo, o seu povo, o homem tem autoridade debaixo desse céu, é você quem tem autoridade sobre esses poderes infernais, e digo, miséria, pobreza, doença, opressão demoníaca, maldição, essas coisas não são páreo para você, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, quando, quando você se põe no jardim da oração, quando você se aproxima de Deus em quebrantamento, em humildade, você está pronto para resistir, qualquer demônio, demônio, Nessa vida, ah, mas é um demôniozão forte. Não tem demôniozão forte. Eu vos dei autoridade sobre todo poder do inimigo. 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 Sobre, diga, todo poder algumas orações não são sobre pedir, mas sobre ordenar, outras são sobre sujeitar, quanto mais sujeito você estiver, mais autoridade você terá, você vê um homem com grande autoridade, é um homem com grande submissão, é isso que Paulo fala. Uma vez completa a vossa submissão, estáis prontos para punir toda insubmissão. Uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda a desobediência. Quanto mais autoridade alguém tem, mais submisso e mais sob a autoridade ele está. Mas nós temos um problema de tempo. Nós temos pouco tempo e nós temos muito barulho. Nossa vida é cheia de ruído cheia de notificação de WhatsApp, cheia de spam, cheia de ligações inoportunas, ninguém consegue mais ter um tempo de vida de oração, porque o telefone está tocando e tem que atender, a propósito, Deus é importante, mais importante do que quem está lhe chamando no telefone? Quem está no telefone pode esperar? Ah, mas Ele vai ficar com raiva se eu não responder em 10 minutos, morra de raiva… Eu vim aqui nesse primeiro domingo do ano para te dizer: coloque Deus em primeiro lugar, faça dele a pessoa mais importante. Suba no jardim de oração, no lugar da oração. Olha esse texto. Esse texto, para mim, é a chave que eu estou lidando. Quantos querem pegar uma chave agora? Pega a chave. Esse texto tem dois segredos que são o algoritmo para abrir as portas da sua vida esse ano inteiro, quantos querem esse algoritmo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, a Bíblia está falando do jeito que você vai tocar a sua vida, o ritmo da sua vida, a Bíblia está falando sobre, nós podemos fazer um estudo aprofundado sobre esse texto, em outra oportunidade, falando sobre o que é ser nécio, o que é ser sábio, fala sobre a prudência, a atenção, diga comigo essa palavra, muito importante, atenção, atenção. é aquela mesma palavra de Jesus, vigiai, vigiai é o quê? Fique atento, fique, olha para o seu irmão e diga, fique atento, porque, fique atento, porque tem muita gente distraída, a palavra que para tempo, existe cronos e kairos, a palavra remir, é a chave desse versículo, quando nós pensamos em remir o tempo, a gente está pensando, nós temos que aproveitar o tempo, mas o tempo que está falando ali, é kairos, e a palavra remi significa resgatar, a palavra remi significa salvar, o que a Bíblia está dizendo, é que nós temos um tempo Kairos, que é o tempo específico, é um tempo da graça, que nós não podemos perder, porque o cronos, a palavra aqui, os dias são maus, dias é cronos que é o significado da palavra, horas, minutos, segundos, o tempo cortado, o tempo separado por minutos, segundos, horas e dias, então esse tempo, segundo a Bíblia, ele é ruim, porque Porque nós estamos envelhecendo e nós não podemos parar nesse tempo, esse tempo não para, mas neste tempo, a Bíblia diz que tem janelas… De um outro tempo. A Bíblia está dizendo que. Durante esse ano de 2022. Haverá janelas de Cairós. E o que você tem que fazer. É pegar. A oportunidade que vai surgir. Nesse momento. Você acha que o. Bill Gates foi o único que viu a janela de oportunidade que ele aproveitou, eu acho, tenho certeza que teve muita gente que tinha tido uma visão semelhante a dele, mas que não ousou o suficiente para abraçar aquilo e fazer o futuro acontecer, Deus quando quer manifestar o futuro, Ele procura pessoas, Ainda que depois essas pessoas vão se tornar engenheiros sociais deploráveis, como esse fulano aí. Então o que a Bíblia está dizendo, é que nós podemos nos dias maus viver em uma janela de oportunidade. E esse ano você terá muitas oportunidades, lembra do texto que eu acabei de ler no início, e que Jesus disse, vocês vão perder, porque vocês não reconheceram o tempo da oportunidade de vocês, eu estou falando a pessoas aqui que perderam tantas oportunidades a vida inteira, e você poderia estar tão além em tantas coisas, em tantas esferas, mas eu estou dizendo a você, que Deus vai te dar um sensor, esse ano, e você pode perder essas oportunidades, mas não desavisado, Ligue a notificação da janela Kairos dentro do seu sistema mental, emocional, espiritual. Oh, tem algo acontecendo, tem algo que eu preciso prestar atenção. Então o texto diz, Andai prudentemente, atento, não como nesses, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, Cronos diz respeito à nossa era, Kairos é sobre aproveitar as oportunidades, você pode estar jogando fora as suas oportunidades, estude os Evangelhos de novo esse mês, leia pelo menos os quatro Evangelhos, e veja como Jesus é intencional com o seu tempo, você tem quantos anos? Esse ano eu faço 54 anos, esse é o meu tempo de vida, então a minha vida é medida por tempo, então o meu tempo é um valor, é uma moeda, e se eu não souber usar o meu tempo, eu estou jogando a minha vida fora, há tantas pessoas jogando o seu tempo fora, perder tempo é perder a vida, olhe para Jesus e veja a intencionalidade dele em lidar com o tempo, outra coisa, ele foi seletivo e deu atenção somente às pessoas certas. As pessoas que se aproximaram de Jesus, tiveram que provar que eram qualificadas para o milagre. Alguns crentes são mais sábios e mais compassivos que Jesus. Porque eles acham que não é cristão, não dá atenção para algumas pessoas. Não gastar sua energia com coisas que não vão vingar. Com atividades ou pessoas que não vão prosperar em que não existe pele no jogo, eu vou lhe mostrar, faça uma lista das pessoas que procuraram Jesus, Bartimeu, ele está gritando, gritando, gritando tão alto, e os discípulos estão falando, fala mais baixo, fala mais baixo, e ele começa a gritar mais alto, ele começa a gritar mais alto, Jesus fala, esse sujeito merece minha atenção, ei rapaz, você me chamou a atenção, o que, é que você quer? Senhor eu quero um cão guia… parece estúpido né o que que você quer eu quero ver obviamente é o que eu preciso mas você precisa dizer o que que você quer pergunta seu irmão, o que que você quer Deus está perguntando para você o que você quer em 2022 o que você quer você tem em mente o que você quer se Jesus chegasse para você e falasse assim o que você quer o que que você quer o que que ele disse para Salomão o que que você quer Deus vai chegar esses dias para nós, vai perguntar para nós o que a gente quer, e o que, que você vai querer? Eu espero que você tenha uma resposta, a Ciro Finícia. Jesus, Jesus não deu atenção para ela, estava virando um vexame, Jesus ignorou a mulher, ainda chamou a mulher de cachorra, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, Jesus disse o quê? Nem em Israel eu vi tamanha fé, mulher, você acabou de se qualificar para aquilo que eu quero fazer. Veja a mulher do fluxo de sangue, ela invadiu uma multidão, ela dizia: "Se eu somente tocar a orra do seu manto, ela pagou o preço do milagre, ela quebrou o protocolo social, o protocolo cultural, o protocolo religioso, ela não podia estar ali no meio das pessoas, mas ela foi lá, invadiu e foi e aconteceu o jovem rico, não se qualificou, o leproso, Senhor se Tu quiseres, Tu podes me limpar, eu quero, o chefe da, da sinagoga, Jairo, o centurião, Senhor manda uma palavra, e vai ser feito assim, Jesus disse, uau, já viu Deus fazer um uau assim, uau, rapaz, você me chamou a atenção aquele sujeito que foi colocado por cima do teto, quebraram o teto todo da casa, e colocaram o rapaz para dentro, se fosse na minha casa não, não ia dar bom, e Jesus, eu, olha, quando a gente chegar na eternidade, eu quero conhecer aqueles quatro caras, porque aquilo ali é amigo de verdade, amigo de verdade é aquele que introduz você na presença de Jesus, não aquele que te leva lá para o inferno. Jesus olhou para aquilo e falou, rapaz, vocês chamaram minha atenção, vocês estão destruindo a casa, vocês estão pagando o preço, vocês têm a pele no jogo, vocês estão qualificados para ver os meus milagres, mais do que dinheiro, é hora de descobrirmos que o nosso recurso mais importante, mais limitado é o nosso tempo, você pode acumular dinheiro, mas não pode juntar tempo, o que você pode fazer, segundo a Bíblia, é resgatar o Kairós assim que ele surgir. Olha o texto: Vede prudentemente como andais. Vamos repetir isso? Vede. Prudentemente como andais. Não e sim como De novo: Vede. Prudentemente como andais. Não desce e sim como sai é um momento de convergência, onde as coisas se encontram, coincidências estranhas acontecem, quando Israel passou o Jordão, os milagres acabaram e uma nova época surgiu, Deus parou de fazer milagres para eles, para fazer milagres através deles, nós já atravessamos o Jordão, amém? E Isaías diz, as coisas velhas ficaram para trás, passaram, eu estou fazendo uma coisa nova, cante um cântico novo, Deus está fazendo algo novo, diga para o irmão, Deus está fazendo algo novo, mas você pode estar desatualizado, você pode estar ultrapassado, você pode ser uma notícia velha, algo que foi relevante para outra estação, pode não ser importante para essa, acabou o maná, não tem mais maná, essa história de maná é coisa velha, tem até música desatualizada, tem umas músicas que a gente não quer mais cantar aqui na igreja, depois vou fazer uma lista, não quero mais essa, não quero mais essa, não quero mais essa, porque o que Deus está dizendo é isso, é isso e isso, não é aquilo, aquilo e aquilo outro, essa música foi para uma estação, mas não é para essa nova estação, Deus tem uma mensagem nova para essa estação, Deus tem uma palavra nova para você nesse tempo de 2022… mas o que eu tenho percebido é que tem gente que sofre de teimosia, e teimosia deveria ser um dos sete pecados capitais, teimosia é a coisa dos fariseus, eles teimaram naquilo que eles queriam, eles insistiam no velho, eles disseram, nós somos discípulos de Moisés, se Jesus fosse, assim como eu falava, Moisés, Moisés é, é velho, eu sou o novo, a propósito, Moisés falou sobre mim… Moisés aprontou para mim, tudo aponta para mim, E Jesus não tinha problema de dizer quem ele era, tinha? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, a estação muda as coisas, ei, olhe para mim, você mudou de estação, mude seus amigos, os amigos não te leva para Jesus, os amigos falam palavrão, os amigos não gostam do jardim de oração, eu quero lhe dar um conselho muito crítico, arrume gente que ora, e cola do lado, mas não é místico não, que vira o olho assim, fica tudo branco assim, na hora que você olha, nossa meu Deus do céu, é Porta... É o exorcista 10, Mateus 16 diz, Os fariseus e saduceus tentando pediram que lhe mostrasse um sinal, ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo? Porque o céu está vermelho e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Isso é uma coisa nova, sair com um iPad assim, pregando. <risos> em tempos de mudança, Deus procura aqueles que estão preparados para viver em um mundo novo. Enquanto muitos estão somente preparados para viver num mundo em que já não existe. Você vai para a escola para aprender a responder perguntas que ninguém está perguntando? Você pode estar lutando contra inimigos que nem existem mais? Você desenhou uma batalha que você está lutando como Saul? lembra de Saul? Saul enfrentava um inimigo fictício, ele lutava contra Davi, disputava com Davi, tinha ciúmes de Davi, e Davi não estava nem aí para isso, Davi era o homem mais leal, e mais fiel que ele tinha, mas ele projetava os seus medos em Davi, e ficava pensando, ele vai me trair, ele vai me dar o golpe, ele quer o reino, ele é melhor do que eu, e ele tinha ciúmes, e aquilo destruiu a vida dele, mas não era real, era imaginário e ele destruiu a vida dele pela imaginação dos fantasmas que ele alimentou, você está cheio de fantasmas, você está sonhando com fantasmas, você está pensando negativamente porque você pensou coisas e o diabo te convenceu, você está conversando com a serpente no jardim, e a serpente ainda te liga… Então muda o nome aí no, na, sua, na, na sua, coloca assim no nome daquela pessoa, serpente. Coloca assim, cobra, cobra. Coloca assim, se for grande, é anaconda. Não se pode caçar os coelhos novos com os cachorros velhos tem que atualizar seu modo de empreender, de negociar, essa pandemia quem não se digitalizou está frito, seu mercado é global, você precisa ser relevante para uma estação para os próximos 10, 20, 30 anos, você tem que se reinventar, você tem que aceitar as mudanças de Deus, eu, eu coloquei um vídeo lá que apareceu na China, lá e falei, deixa a sua legenda… Que era a projeção mapeada com 5G de imagens holográficas. O cara fala, não, isso aqui foi feito num computador, como foi feito no computador? Você nunca foi em Disney World, não já viu aquelas projeções que eles fazem lá? O fato é que cada um vê as coisas com os valores que tem no coração. Então tem gente que vai ver qualquer coisa, em vez de ver tecnologia que pode ser usada por reino de Deus, vai ver é, 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 anticristo nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do, de Deus, palavra que procede agora, ei, ei, o que Deus está falando hoje? Qual é a palavra de Deus para essa semana? Qual é a palavra de Deus para essa estação? O que Deus está dizendo para 2022? Ouça, diz a Bíblia o que o Espírito diz às igrejas, seu modo de se vestir, suas piadas, seu corte de cabelo pode estar fora de moda, vem aqui o meu cabelo… Duas pessoas já pagaram para eu colocar cabelo. Não sei se eu faço isso. Eu vejo alguns que colocaram e falo assim, não ficou legal. <risos> <risos> Tem pregador que vive no século passado, gente. A mensagem deles não é para hoje. Tem gente que não prega para os outros, prega para si. Ele está dando um... Ele está se... Né? Você vê ele pregando assim, ele está tentando falar o mais difícil que ele pode para impressionar o mais. Jesus disse: Vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas não conseguem discernir os tempos. Para 2021, você precisa de atualização. Nós queremos ver a sua versão 2022, perdão. Qual é a sua versão 2022? É uma versão mais simpática? <risos> é uma versão mais aberta? você precisa de relacionamentos atualizados, Deus vai te dar conexões quânticas com pessoas que vão abrir as janelas cairós para você em 2022, e quando você encontrar essa pessoa, você vai dizer, olha, primeiro culto do ano, me falar sobre você, você vai encontrar aquela moça e vai falar, olha, foi dito, é uma profecia sobre você na minha vida a encontrar aquele rapaz e falar assim, nossa rapaz, o bispo falou sobre você no dia 2, é hoje? Dia 2 de janeiro, foi uma profecia tão exata, eu estava esperando esse momento acontecer, e ele falar: nossa, ela é né? muito espiritual a moça, não é ser ou não ser de Hamlet, hoje é o que fica e o que vai, eis a questão, o que fica, o que vai, Jesus disse, toda vara em mim, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto, nós devemos decidir nesse início de ano, o que fica e o que vai, se você não conseguir fazer a poda, o diabo vai bagunçar a sua vida com distrações, com pessoas, com projetos que vão destruir sua força e obscurecer seu foco, não significa que aquelas pessoas, aqueles projetos são coisas ruins, Olhe para mim, significa que não é para essa estação, tem coisa na sua vida que vai lhe distrair, tem gente na sua vida que é uma distração, e a poda envolve selecionar e cortar os galhos bons, bons para desviar o máximo da seiva, energia e nutrição da árvore para o galho mais frutífero, o que você faz que dá mais resultado? O que você faz que dá pouco resultado? Concentre a energia que você gasta aqui, nisso aqui, foi isso que a General elétrica fez naquele momento o áureo, eles tinham tantos produtos em que eles investiam, e diziam, vamos resumir os produtos, alguns poucos, e vamos trabalhar com eles com foco, isso fez a empresa multiplicar extraordinariamente, isso é um princípio de liderança, isso é um princípio bíblico, você não pode querer abraçar tudo e fazer tudo, Sucesso é sobre concentrar sua energia, ter foco, reparar os vazamentos de concentração em sua vida. Quem ou o que lhe faz perder tempo? Essa é uma pergunta chave. Identifique na sua vida quem lhe estressa. Pastor, é a minha mulher. Não tem jeito irmão, agora até que a morte lhe separe e não arruma confusão, porque senão você vai perder muito tempo, vai dar ruim para você, tu vira essa chave aí esse ano, prova que você é homem de Deus, então, deixa eu concluir, falta de descanso, cansaço, gente que só vê os problemas, não consegue encontrar soluções, amargura, ressentimento, vão roubar a sua visão, tem gente que gosta de ser dramático, né eu, esses dias eu cheguei para um discípulo e falei, para de ser dramático, eu tenho uma coisa para falar, é tão séria, tão séria, tão séria, falei, fala, é sério demais, é tão sério que você não... Meu Deus do céu, o que, que deve ser tão sério assim? Meu coração começou a derreter, eu falei, rapaz, ele falou, não, é sobre uma situação assim, eu falei, ah, tão sério, Dramático você, hein? Dramático. Uma vez eu fui até um amigo que o pai tinha acabado de morrer, visitar, fui até o lugar onde ele estava tava trabalhando, e eu nunca tinha ido lá, quando ele me viu de longe, imagina que ele pensou um milhão de coisas, eu falei assim, seu pai morreu. Antes que ele pensasse que qualquer outra coisa fosse, eu já fui curto e grosso, para não deixar que ele pensasse um milhão de coisas antes quantos estão me entendendo aqui? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, será que você é dramático? <risos> você sabe, Maico Candeira disse, a armadilha do ódio é que ele nos prende muito intimamente ao adversário, você gasta muito a sua energia com ressentimento, ei olhe para mim, você gasta muito a sua energia com a ofensa, e isso faz você perder o seu foco, o seu tempo, a sua vida, quem não sabe se libertar rapidamente, da crítica, do ressentimento, da amargura, é alguém que adoece rápido, que perde o foco, e se está funcionando, o diabo vai continuar insistindo nisso, se você é assim, dodói, dengoso, mimizento, o diabo vai te atacar sempre ali, porque ele sempre põe o dedo onde a ferida dói, mas quando você não, ih, passou, não atingiu, ele vai tentar outra estratégia. Nós temos muita gente que passa o dia apagando incêndio, sonhadores alucinados, assessoria assustada, que dramatiza os problemas, gente que não passa de fase, está vendo aquela pessoa que sempre está, você está tendo os mesmos problemas com ela, as mesmas situações com ela, a mesma coisa sempre, então o que a Bíblia está dizendo, se você pode reter alguma coisa dessa mensagem é, encontre a janela Kairós nos dias maus, recursos são limitados, tempo é limitado, o que ou quem lhe faz perder tempo? Pergunte-se qual a coisa ou ideia mais importante e produtiva que Deus está me dando agora, o que o céu deseja manifestar através de você nessa temporada? Desvie toda a atenção disponível para esse galho, e alimente-o, foque naquilo que está dando certo, John Maxwell diz, as pessoas concentram-se em ser, em, é, a sua energia em coisas que elas são medíocres. O pessoal me chamou para jogar bola, agora, final do ano. Eu falei, eu não vou, porque senão vai ficar ruim para vocês. Não, eu não vou, vocês sabem por que eu não vou? Porque eu não sou um grande jogador de futebol, e eu tenho 53 anos. Eu penso que o meu pé pode bater assim, segurar a bola aqui ó a bola vem e eu levanto o pé, mas o meu corpo não reage de acordo com o meu cérebro. E o que eu já vi de irmãozinho em futebol, se machucando e ficando aí machucado, eu já vi muito isso acontecer, eu sugiro a você, se estiver um pouquinho acima do peso, não é o meu caso, é, se você estiver além da idade não se metam em jogar futebol, mulheres não deixem, não deixem, eu podia ter investido minha vida para ser um jogador de futebol medíocre, eu não sou tão medíocre assim não irmão, mas, eu sou médio, Por que, é que você quer investir em uma coisa que você é médio? Tem gente que fala, eu quero cantar, quero ministrar louvor, não, eu não posso enterrar o meu dom, a maneira inteligente de é falar assim, você tem outro dom… Não é esse. Concentre-se no que você é forte. Invista no que você é bom. Descubra o que você faz de melhor. E gaste o seu tempo nisso. Procure a sua maior colheita e invista nela em 2022 volte ao jardim e caminhe com ele na viração do dia, e veja como a terra irá cooperar com você, seus esforços serão recompensados, tudo o que você fizer prosperará no eixo de sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, esse é o seu DNA, é isso que você é, e ninguém, nada vai impedir você de fazer acontecer o que Deus, Deus lhe chamou para realizar. Então, ouça a voz que está vindo até você no jardim. Deus caminhava e conversava com Adão. Encontra uma maneira nova de conversar com Deus. Adão era o jardineiro desse paraíso fechado. E ele deveria, diz a Bíblia, cultivá-lo e guardá-lo. Eu vou repetir esse texto. Vede prudentemente como andais. Guarde isso para 2022. Não como necios, mas como sábios. Você foi comissionado para expandir os limites do paraíso e instituído a frutificar, multiplicar, subjugar e ter domínio sobre todas as coisas. E Deus deseja expandir seu território por meio de você. Jesus disse: Isso é glorificado vosso Pai Celestial, em que vocês deem fruto, muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Em que deis muito fruto, quantos querem dar muito fruto, eu quero profetizar, uma estação na sua vida, de muitos resultados, eu tenho convicção que 2022, é um ano de muitas janelas de oportunidade que você abraçando-as, vai ter resultados incomuns, que poderão gerar mais resultados, do que todos os resultados que você teve até aqui na sua vida. Mas o que eu quero lhe dizer é a chave da minha vida, vá até o jardim, e lá não converse com a serpente, o jardim está acenando, encontre-se com a voz de Deus nele, o que crescer, e o que podar, para a sua expansão em 2022, suas tardes no jardim, com a voz do Senhor, abrirão seus ouvidos, nos próximos dias vá ao jardim e escute, eu estou tão animado com o seu 2022, talvez mais animado que você, porque eu sinto favor esse ano, eu sinto uma graça especial para esse tempo, Fique de pé. Uma mudança de fase para o planeta. Eu comecei falando sobre a retrospectiva de 2021. Eu quero terminar esse ano fazendo uma retrospectiva de 2022 com a certeza de que as janelas Cairós não foram perdidas. Eu, eu queria muito que você não saísse, eu tenho uma ativação para essa palavra, eu tenho só sete minutos para terminar, é o meu tempo, eu estou no meu tempo, respeite esse tempo, o que eu quero dizer a você, é que se você quiser e se permitir, quando já receberam aquele botãozinho assim, quer aceitar notificações do aplicativo? Ou, quantos, quantos já receberam isso aqui? os outros não são hoje Deus está perguntando a você você quer aceitar as minhas notificações de janelas caiotes? clica aí no aceitar ah, ah, ah. Ó, obviamente que a notificação é um é somente assim, eu vou lhe sinalizar, de repente você tem algo aqui, tem uma oportunidade aqui, tem uma chance a ser, pega, e essa chance vai mudar a sua vida para sempre, uma oportunidade dessas janelas que você aproveitar, vai mudar a sua vida financeira para sempre uma oportunidade que você aproveitar, que Deus vai abrir esse portal, vai mudar o seu casamento para sempre... Pai hoje nós estamos aqui dizendo sim, às tuas notificações, há pessoas que estão em casa dizendo sim às tuas notificações, esse é o primeiro domingo de 2022, e nós queremos dizer que aquele sangue derramado no jardim do Getsêmani, que redimiu a terra, está sobre nossas consciências, para redimir nossas mentes, de todos os medos e assombros que temos cultivado ao longo desses anos, nós estamos sofrendo com inimigos de estações passadas, e o Senhor está dizendo eis que faça uma coisa nova que está saindo à luz, eu estou colocando um caminho no deserto, eu estou colocando rios no ermo, porventura você não está percebendo, hoje abre os nossos olhos para perceber, a coisa nova, a janela Cairós, o remir o tempo, salvar, resgatar o tempo, nós estamos abraçando hoje o tempo determinado, o tempo preparado, o tempo da oportunidade. Aquele povo, no primeiro século, não entendeu. O Senhor disse, isso agora está oculto aos seus olhos. Então o Senhor diz, dias virão sobre ti, Jerusalém. Mas nós queremos hoje dizer sim, um poderoso sim, pelo Brasil. Um poderoso sim, por Brasília. Um poderoso sim, por minha família. Um poderoso sim. Então, sobre ti virão dias, Brasil. Brasília, de favor, de graça, de resgate, de restituição de misericórdia, de bondade, da expressão do meu coração, sobre vocês, do meu amor, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, agora é com você, levante as suas mãos, agora é com você, diga sim, agora é com você, diga sim Senhor, eu quero, eu quero as tuas notificações, eu quero os teus comandos, eu quero as Tuas direções, eu quero remir o tempo, eu quero abraçar a janela de oportunidade, Pai eu quero abençoar os Teus filhos nesse primeiro domingo do ano, nós queremos dizer sim as Tuas palavras sobre nós, aos Teus planos em nós, e queremos um novo som, uma nova canção, queremos um novo tempo, e declaramos, estamos atentos, quantos estão atentos aqui? andai prudentemente não como nécios mas como sábios, copia essa palavra, remi o tempo, remi o cairós, resgatai o caróis porque o cronos é mal. eu abençoo você, sua casa sua família feliz 20. 22. Deus abençoe você, até a próxima